0: Hm, und wer sind Sie?
1: Mein Name ist Bond. James Bond. Ein Podcast, 25 Filme. Steinwurf im Glashaus nimmt euch ab sofort im Zwei-Wochen-Rhythmus mit durch die gesamte James-Bond-Reihe. Heute im Jahr 1963. Liebesgrüße aus Moskau. Das ist korrekt, denn da sind wir wieder zur zweiten James-Bond-Ausgabe. Und der James-Bond heißt Liebesgrüße aus Moskau. Und das ist der, bei dem die Russen ein Sextape von James Bond haben. Und damit herzlich willkommen, Mirko.
2: Ja, vielen Dank. Ich äh, habe beim letzten Mal gesagt, ich freue mich sehr auf den neuen Teil und äh, ich kann jetzt schon mal spoilern, ich freue mich auch nach diesem Film auf den dritten Teil.
1: Kann aber auch sein, dass dieser hier dir so wenig gefallen hat, dass du jetzt unbedingt den dritten
2: sehen willst, um das wieder auszugleichen. Ja, also wenn diese äh, Episode hier nur, äh, keine Ahnung, 15 Minuten lang geht, dann wird das wohl der Fall gewesen sein. Der
1: Film ist von 1963 und basiert auf dem gleichnamigen Buch von Ian Fleming. Und damit wir alle wissen, was abgeht, kommt hier jetzt kurz der Inhalt. Und der ist ein Tucken komplizierter als im ersten Teil. Zumindest weniger stringent, mehr aufgefächerter, ein bisschen komplexer gehalten. Aber das kriegen wir hin. Bleibt bei mir, wir fassen das kurz und knapp zusammen. Äh, ich habe es in fünf Teile gegliedert. Der erste ist so ein bisschen die Vorbereitung und Etablierung der Ganzen. Wir haben wieder Bond mit seiner Ischen, könnte man sagen, wer hat wieder Bond Girl dabei, mit dem er dasselbe aus dem ersten Teil, Sylvia Trench, und wird dann zur Mission gerufen, denn er soll eine Agentin äh, in Istanbul bezirzen, denn die steht irgendwie auch auf Bond. Und mit deren Hilfe kann er in eine lektoratische Friermaschine kommen, die dann nach London gelangen soll. Und so kann man im Kalten Krieg irgendwie einen Vorteil bekommen. So. Auf der Gegenseite ist es ein bisschen komplizierter. Denn, und jetzt Vorsicht gibt Blofeld. Blofeld ist der Hauptbösewicht, das ist der Katzenstreichler, der Classic-Bond-Villain. Der wird auch nicht gezeigt, der hat nur eine Stimme, der hat kein Gesicht, man sieht immer nur seine Hände und seinen Hinterkopf. Und äh, Blofeld engagiert Kronstein. Kronstein ist ein Schachspieler, also ein On-the-Nose-Stratege, das ist der Stratege für, äh, für, für Spectre. Ne? Wir haben Spectre wie im letzten Teil. Und Kronstein, der Stratege, beauftragt Klepp. Klepp ist eine Frau, eine ehemalige sowjetische Politikerin, Generalin in der Form, ähm, die übergelaufen ist zu Spectre, denn Spectre will die beiden Supermächte gegeneinander ausspielen. Also vordergründig haben wir den Kalten Krieg, USA gegen Russland, aber Spectre will die beiden gegeneinander ausspielen, will auch diese selector maschine haben. So, Äh, Klepp, Frau Klepp, die von Strategen Cohnstein engagiert wurde, engagiert wiederum Grant. (lacht) Grant ist ein äh, Anti-James Bond in diesem Film. Der wird auch gleich gezeigt mit der anderen Frau am See. Also der ist im Grunde James Bond auf der bösen Seite, ein blonder, hochgewachsener Kerl. Damals so ein bisschen das stereotypische Sinnbild für den Osten. Und Grant ist ein brutaler Agent, der wird dann auch auf Bond angesetzt. Und Klepp engagiert aber nicht nur diesen brutalen Agenten, sondern auch Ivanova, nee, nicht heißt Ivanova, zumindest Romanova. Tatjana, Tatjana Romanova, so viele Namen. Äh, Tatjana Romanova ist das bond in diesem, das eigentliche bond die wird theoretisch auch als Doppelagentin auf Bond angesetzt, verliebt sich natürlich später in ihn. Ähm, das Ganze beginnt bei uns in Istanbul, also alle fliegen darüber und da begegnet Bond Kerim Bey. Das ist so die türkische Vertretung vom MI6, gefühlt wie letztes Mal schon mit Jamaika, haben wir es jetzt in der Türkei. Und dort ist das alles, äh, Zitat, der Krieg wird hier heißer geführt, also dort gibt es zwar die Russen, die von den Bulgaren unterstützt werden und die Amerikaner und die Briten und so, die von denen und denen unterstützt werden. Aber das ist alles ein bisschen ruhiger da. Dann gibt es aber noch einen ganzen Sideplot, auf den ich jetzt nicht eingehen werde. Aber einen ganzen Sideplot über Kerem Bane. Der wird dann von Attentätern angegriffen, denn da soll der Kalte Krieg wieder aufflammen. Auch alles durch Spectre inszeniert. Und dann gibt es noch einen Teil mit Zigeunern. Der macht nicht wirklich Sinn. Aber am Ende des Tages kann Bond zumindest äh, mit den Plänen, die ihm dieser Kirin Bay gibt, und mit Romanova den Lektor holen, die Lektormaschine, und aus der russischen Botschaft fliehen und im Zug durch Osteuropa zurückfahren in den Westen. So weit, so gut. Dann haben wir die Verfolgungsjagd. die nimmt einen großen Teil des Films ein. Äh, Im Zug sind nämlich zunächst mal Bond und Romanova, ne, seine Agentin, die inzwischen so halb klar wurde, dass sie Agentin ist, aber sie liebt ihn inzwischen trotzdem. Dann haben wir Kirin Bay der türkische Vertreter vom MI6, dann haben wir einen russischen Agenten, der ist auf Romanova angewiesen, ne? weil die ist ja abgehauen und was macht sie da mit dem britischen Agenten Bond, das geht nicht, die geht den hinterher, und Grant, der brutale Anti-James Bond, der ist auch in dem Zug, der tötet auch Kirin Bay und den russischen Agenten, sodass erstmal nur noch Bond, Romanova und Grant, der Anti-James Bond, da sind, Dann haben wir das große Finale und Grant und Bond treten sich gegenüber und Bond kann ihn aber am Ende austricksen, auch wenn Grant die Überhand hatte, und überwältigen und töten. Und Bond flieht dann mit Romanova, seiner Geliebten in diesem Moment, mit der Lektormaschine in einem Boot, weiterhin durch Osteuropa, durch Zagreb und andere Länder, Kroatien, Richtung Italien, wo das Finale stattfindet. Denn am Ende ist er in Venedig und da versucht dann wiederum Klepp, also Frau Klepp, ne, die Generalin, die versucht, Bond nochmal zu töten und die Maschine letztlich zu holen. Aber Romanova, die ehemalige Doppelagentin, die von Klepp angewiesen wurde, turnt zur guten Seite und erschießt sie und somit leben von den Bösen. Und wir hatten am, Ende, äh, am Anfang Blowfield, Cronstein, Klepp, Grant und Romanova. Romanova ist übergelaufen. Klepp und Cronstein sind tot, denn Blowfield tötet Kronstein, Das ist wichtig. So bleibt am Ende eigentlich nur noch Blowfield selber übrig. Und der wird dann wahrscheinlich in den kommenden Filmen eine größere Rolle spielen. Das Ende vom Lied ist jenes. Bond ist durch fast ganz Europa gereist, hat ein bisschen Kalten Krieg mitgemacht und hat die Lektormaschine und die Doppelagentin, die auf ihn angesetzt war, um ihn eigentlich zu bezützen, aber sich doch in ihn verliebt hat, hat sie alle nach Venedig gebracht in den sicheren Westen. Und so ist alles gut und das Leben geht für alle fröhlich weiter. Und... Da sind wir. Wir wissen alle Bescheid, was abgegangen ist. Aber was hast du denn, bevor du den Film gesehen hast, gedacht über diesen Film? Hattest du Erwartungen? Befürchtungen? Ja, ich
2: ich, ich hatte Befürchtungen vor allen Dingen. Denn äh, Liebesgrüße aus Moskau ist wieder so ein typisch eingedeutschter Titel, der mich sofort an Rosamunde Pilcher, äh, keine Ahnung, Sonntagnachmittag ZDF-Kino erinnert. Und das wäre eigentlich so überhaupt nicht das, was ich mir unter James Bond vorstelle und es wurde es ja auch Gott sei Dank nicht. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum man jetzt unbedingt Liebesgrüße als Wort nehmen musste. Das das gefällt mir einfach nicht.
1: Ich hatte Befürchtungen, wir hatten im letzten Jahr zumindest Anflüge von, heute würde man es Rassismus denn nennen, damals vielleicht Lebensweisen, ähm da wir den Kalten Krieg ja nachspielen und da wir offenkundig Russen haben und im Film ja auch Türken, ähm, dass es sehr klischeehaft wird. Ich drücke es mal als klischeehaft aus und nicht als rassistisch. Äh, Das wurde bei mir aber nur zum Teil bestätigt. Also ich finde, es sind einige Sachen dabei, wo man sagt, hu, schwierig, aber im Großen und Ganzen habe ich Schlimmeres befürchtet.
2: Ja, es gab äh, gab so ein paar kleinere Szenen, ähm, speziell auch äh, in dem Camp, ich sträube mich eigentlich schon fast gegen das Wort, aber äh, es wird da nun mal so benannt und äh, naja, was soll man machen. Ähm, ja, äh, das war phasenweise wirklich schwierig anzusehen, aber ansonsten im Großen und Ganzen hält der äh, Film auch heute noch einigermaßen Stand.
1: Ja, auf das Gypsy Camp komme ich später an anderer Stelle zu sprechen. Die Regie hat Terrence Young gemacht. Ich möchte einmal kurz mit dir durch die Darsteller gehen. Sean Connery spielt James Bond. Wie fandest du Daniela Bianchi, Bianchi als Tatjana Romanova?
2: Naja, also für, für das, was sie als Charakter bekommen hat, was ja wie irgendwie jetzt schon fast klassischerweise rauszustellen ist, nicht viel mehr ist als stell dich dahin, rede ein bisschen, wobei selbst das ja noch äh, gedappt wurde ja, und sieht gut aus. Dafür hat es gut gemacht, also mir ist sie jetzt nicht äh, sonderlich negativ aufgefallen. Nee, pff,
1: hebt sich jetzt aber auch nicht grob von Honey Rider ab, muss ich sagen. Also ist halt Bond-Girl.
2: Ja, nur dass ich finde, dass sie in dem Film doch eine ne deutlich größere Rolle spielt als Honey Ryder. Die taucht ja quasi in, in, äh, im ersten Teil erst ab der Hälfte auf.
1: Das stimmt, größer, aber nicht unbedingt viel emanzipierter.
2: Nee, keineswegs. Also ehrlich gesagt finde ich die die Frauendarstellung in diesem Film fast noch schlimmer als beim ersten Teil. Aber auch da kommen wir ja später noch zu. Das stimmt. Ähm, du hast bestimmt rausgesucht, wer noch lebt. Das ist korrekt. Und zwar die beiden äh, Gypsies aus dem Camp, die miteinander kämpfen, leben noch. Äh, Und besagte Daniela Bianchi selber ebenfalls. Ähm... Leider war es das tatsächlich schon. Also diese drei Personen, die größere Rollen haben, wobei größer da auch schon Klammern gestellt ist, die leben noch. Wen es ganz böse erwischt hat, ist der Darsteller von Kerim Bay. Der hatte nämlich schon während der Dreharbeiten so fortgeschrittenen Krebs, dass sie den Shooting-Schedule umstellen mussten, damit er seine Szenen alle ein bisschen weiter vorgeschoben bekommt, weil man nicht unbedingt davon ausgehen konnte, dass er später dazu noch in der Lage ist. Ähm, Sollte sich auch bewahrheiten, später hat der Regisseur Terence Young sogar als Buddy-Double gedient für ihn in einigen Szenen und ähm, der Darsteller hat leider auch äh, nicht lang genug gelebt, um überhaupt noch äh, mitzubekommen, wie der Film in die Kinos kommt.
1: Hat mich fertig gemacht, denn das ist im Grunde das gleiche wie beim letzten Film. Ich habe vergessen, wie er heißt. Aber auch da gab es den liebenswerten James-Bond-Freund, den Einheimischen, ähm, dessen Schauspieler kurz danach verstorben ist. Und auch hier muss ich sagen, Petro Armendariz, Armendariz, wie auch immer, ähm, fand ich ganz großartig. Also es gibt Teile seiner Rolle, wo ich sage, hm, aber den Schauspieler und seine
2: Leistung hat einfach Spaß gemacht. Absolut, also die beiden... Äh, ja, man könnte fast sagen, außerhalb von natürlich klassisch James Bond, irgendwo äh, sympathisiert man mit ihm natürlich. Äh, außerhalb von ihm waren das meine beiden Lieblingscharaktere in den jeweiligen Filmen. Äh, und dass die dass die beiden Schauspieler dann so kurz danach immer verstorben sind, das ist schon, also, ich, ich hoffe, ich hasse im nächsten Teil einfach alle Charaktere, damit die danach ein schön behütetes langes Leben hatten. Das ist echt gruselig.
1: Ja, wer noch dabei ist, ganz kurz, wir haben M., Bernard Lee, der war auch im Letzten schon dabei. Und äh, Q, der, also wenn mich nicht alles täuscht, Major Boothroyd heißt. Er wird von Desmond Lulin gespielt. Mit den Namen muss ich noch ein bisschen üben. Der die Rolle, glaube ich, bis spät in die 90er Jahre durchzieht. Äh, Sylvia Trench ist wieder mit dabei. Eunice Grayson, die im Ersten schon genau die gleiche Rolle hatte. Also sie vögeln halt am Anfang und dann muss er aber los zur anderen Mission. Und die drei Bösen werden gespielt von Lotte Lehner. Die spielt Rosa Klepp, Robert Shaw spielt äh, Donald Wet Grant und Vladek Schaeber spielt Kronstein. Und beim ganz Großen gibt es aber eine Besonderheit.
2: Genau, der äh, ist nur als Fragezeichen aufgeführt in den Credits.
1: Oh, okay. Äh, also, ja. <lacht> ich weiß oder, oder welchen ganz Großen meinst. meinst du? Nee, genau. Äh, Ernst Stavro <lacht> Blofeld. Blofeld? auch immer. Star-Wolf Blofeld, ja. Ähm, Von Anthony Dawson wird er verkörpert, zumindest. äh, Nicht offiziell, also die Stimme kommt, glaube ich, von irgendwem anders. Anthony Dawson war im letzten Teil Professor Dent. So. Der hat ihn hier zumindest gemimt, aber man sieht halt nur seine Hände und seinen Hinterkopf. Also nimmt diese Rolle nicht offiziell wahr. Und deswegen habe ich auch
2: gesehen, im Abspann
1: steht tatsächlich ein Fragezeichen,
2: das ist sehr süß irgendwie. Finde ich geil gemacht. Fand ich auch cool, ja Zumal sie ja sowieso damit spielen, dass die Story noch nicht vorbei ist Der, der Abspann beginnt ja quasi, James Bond Returns in, Goldfinger glaube ich äh, Nee, Goldfinger nee, War das andere Wie heißt denn der noch? Auch Ach, ich weiß es nicht Auf jeden Fall irgendwas mit Gold, glaube ich Im dritten Teil Einigen wir uns darauf ähm, Genau, fand ich fand ich auch eine coole Idee hatte ich auch irgendwann schon mal von gehört. Ähm, war mir aber jetzt nicht, äh, nicht auf dem Schirm, dass es dieser Film war. Und war eine, war eine lustige Überraschung, als da der äh, Endscreen da über den Bildschirm geflimmert ist. Ähm, natürlich, Eunice Grayson lebt auch noch. Das hatten wir habe ich jetzt aber nicht separat noch mal rausgearbeitet. Denn die hatten wir ja in der letzten Folge schon.
1: Die gute Eunice. Die beiden Sachen, die in
2: jedem Bond-Film vorkommen, noch ganz
1: kurz. Wie fandst du den Titel Song? From Russia with Love von Matt Monroe.
2: Schön. Also habe hab ich tatsächlich so viel mehr gar nicht zu sagen. Das ist äh, ja eigentlich das, was ich mir unter einem klassischen 60er-Song vorstelle. Äh, Gerade Anfang der 60er. Und ähm, passt auch irgendwie zu einem britischen Geheimagenten aus dieser Zeit. Also ja, es, es passt auf jeden Fall.
1: Fast das Gleiche geschrieben. Ich habe geschrieben, ist okay, ist halt ein normaler Bond-Song. Also Wenn ich ihn
2: höre und jemand sagt mir, ja, der ist halt im James Bond, würde ich sagen, ja, doch, du kommst hin. Das passt. Ja, Ja, ich äh, kannte den den, äh, Song auch nicht, bevor ich äh, den Film gesehen habe. Habe mir das auch nicht speziell vorher noch mal angehört und äh, habe danach gelesen, dass der auch in der Anfangsszene im Boot mit eben besagter Eunice Grayson wohl angespielt worden sein soll. Und da mir das nicht ein bisschen aufgefallen ist, dass das halt ein Song ist und nicht irgendein, keine Ahnung, äh, Track, den sie jetzt für den Film gemacht haben, würde ich auch sagen, das passt. Passt sehr gut da rein. Zweite Sache, das Intro. Ja, äh, da muss ich, da setze ich mich vielleicht in die Nesseln, aber ich muss sagen, das fand ich diesmal wirklich kacke. Mochte ich nicht. Es ist ja Teil unserer Gesamtbewertung.
1: Du kannst mal kurz sagen, was du gegeben hast für das Intro. Ja,
2: das, das kann ich raussuchen. Warte. Ähm, für das Intro habe ich gegeben bab bab bab, zwei Punkte von zehn. Ja. Also das hat mir
1: nicht gefallen. Ich habe sieben gegeben, bisschen weniger als letztes Mal. Ähm, ich möchte das kurz erklären, denn das kann merkwürdig rüberkommen. Ich finde es im besten Sinne heiß. Also Es ist stilistisch zumindest sehr kreativ und interessant und wirklich gut umgesetzt. Ähm, das Problem ist, dass es die Zeit, glaube ich, eingeholt hat. Also wenn du einen Film damit beginnst, dass du die Namen auf einem fast nackten Frauenkörper projizierst, der da rumtanzt, kann auch cool sein. Und ich finde es wirklich stark gemacht und ich glaube, zu der Zeit war es bestimmt geil. Deswegen gebe ich trotzdem sieben. Ich glaube aber, da es auch keinen wirklichen Kontext hat mit irgendwas, also klar, das ist wohl die Gypsy-Frau, die irgendwo zwischendurch exakt das Gleiche nochmal macht, ohne jeden Sinn, Ähm, weiß ich nicht, ob
2: das ohne Kontext
1: passt. Also es und, war und schön st- gemacht, aber
2: hm. Und genau da sprichst du den Punkt an, der mir sauer aufgestoßen ist. Eben, dass es so null Kontext hat. Ähm, auf der anderen Seite, es gab im ersten Teil sogar Szenen, wo, wo viele Leute getanzt haben. Da hätte ich das viel mehr gesehen, dieses Intro, als, als jetzt im zweiten Teil. Wo bis auf diese äh, Gypsy-Dame nichts mit Tanz stattfindet. Und die ist nur wirklich ein Nebencharakter von einem Nebencharakter von einem Nebencharakter in einem Nebenkriegsschauplatz. Der Gefühl nur dazu dient, den Film nicht nach einer halben Stunde enden zu lassen. Also, ah, nee, das, das Intro, das fand ich wirklich echt nicht so pralle. Und das jetzt sogar mal ganz davon abgesehen, dass es schlecht gealtert ist.
1: Findest du? Ich, wir werden ja. heute öfter konträre Meinungen
2: haben. Ich finde, das sieht tatsächlich immer noch cool aus. Nee, das fand ich ehrlich gesagt auch nicht. Da bin ich, bin ich doch eher beim ersten Teil, der in meinen Augen schöner gealtert ist. Vielleicht aus einer gewissen Nostalgie heraus, aber das Intro vom zweiten, das hat mich in keinster Weise abgeholt, hat mich eher abgestoßen. Und ich war wirklich, äh, gelinde gesagt, etwas glücklich, als dann der Film endlich begonnen hat. Agree to disagree, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Und damit gleiten wir ganz entspannt mal rüber.
1: So, jetzt wissen wir schon mal was
2: und wir wissen wer, aber wir wissen noch nicht wo. Wo? Ja, ähm, also ich ich bin jetzt einfach mal der Schüler, der sich bei der most obvious Antwort meldet, einfach um in der Stunde was gesagt zu haben für die mündliche Note. Ähm, Herr Lehrer, Herr Lehrer, der wurde auch in den Pinewood Studios gedreht. Surprise, surprise, das ist bis heute so. Ja, das stimmt. Da haben sie
1: zum Beispiel Venedig komplett nachgebaut. Nicht komplett Venedig, mehr so ein Hotelzimmer von Venedig, aber immerhin die Szene. Und die Schachszene wurde da auch gemacht das Schachchen hier. Äh, In Istanbul wurde auch viel gedreht, was man dem Film auch ansieht. Das ist, finde ich, mit Abstand insgesamt die die, die schönste Atmosphäre des Films.
2: Absolut. Unter unter anderem in der Hagia Sophia, die zu der Zeit noch ein Museum war, seit letztem Jahr, vorletztem Jahr, ja eine Moschee wieder, ähm, war der erste Film, der dort eine Drehgenehmigung bekommen hat.
1: Oh, nice. Ähm, Ich... Die Verfolgungsjagd mit dem Boot. Also A, sie wurde komplett in Schottland gedreht. B, ist es mir, ich habe den Film zweimal gesehen, mit zwei Wochen, drei Wochen Abstand, ähm, bei beiden Malen nicht wirklich aufgefallen. Also ich dachte jetzt nicht so, holy fuck, das ist aber die Highlands von Schottland. Scotland. Sondern also, hätte gedacht, ja, das kann ruhig die ländliche Umgebung Italiens sein oder von Osteuropa. Ähm, no. Jetzt rückblickend, muss
2: ich sagen, kann schon Schottland sein. Ja, aber mit dem Wissen im Hinterkopf ist es immer einfacher. Also mir ist es auf jeden Fall auch nicht aufgefallen. Mir, mir ist es jetzt auch nicht sauer aufgestoßen. Ähm, ich glaube, die haben auch eine, eine Szene, eine Wasserszene aus, ah nee, eine Helikopterszene aus äh, Istanbul, ähm, irgendwo in Großbritannien gedreht oder in, in Schottland gedreht, weil sie in Istanbul on location versucht haben, sogar noch einen Helikopter zu bekommen. Und sich die äh, Production Crew dabei fast äh, Gefängniszeit eingehandelt hat. Weil es irgendwie ähm, verwechselt wurde mit Militärgeräten, die sie besorgen wollten. Man hast du nicht gesehen. Also das ging fast richtig nach hinten los.
1: Ich möchte mal einen Stich legen. Ähm, ich habe das aber noch nicht prüfen können. Deswegen stelle ich das jetzt in den Raum und hoffe, das kann grob stimmen. So. Sie wollten nämlich die Rattenszene. Die sind ja unten in den Katakomben von Konstantinopel oder was auch immer. Und da wollten sie die Rattenszene drehen. Durften aber nicht. Denn da darf man nicht mit Ratten drehen in Istanbul. Und äh, dann war eine Strategie, sich weiße Nagetiere zu holen und sie in Kakao zu tränken, damit sie braun sind. Das hat leider auch nicht funktioniert, deswegen ist die gesamte Mannschaft nochmal nach Madrid geflogen, zu einem Rattenfänger und hat da die paar Szenen nachgedreht. Allein ja. dieser Fun-Fact ist ganz, ganz großartig. Also, dass sie versucht haben, irgendwelche weißen Mäuse in Kakao zu tunken und dahin zu setzen, äh, ja, vor allen Dingen hat Sport. es nicht
2: geklappt, weil sie einfach damit beschäftigt waren, sich den Kakao vom Feld zu schlammern. Also ich stelle mir das so geil <lacht> vor, wie da einfach so ein paar, paar Mäuse sitzen, die sich selber abschlammern und das ganze Team drumherum steht und sich denkt, ja scheiße, das hätten wir vielleicht mit einer vorher ausprobieren müssen. Naja, okay, ab nach Madrid. <lacht> das ist oh, wunderbar.
1: mein Gott. Ähm, <lacht> Apropos, der Film ist schon ein bisschen gealtert. Und jetzt ungefähr Fast 50 Jahre, ne? 63? Ja. Ja, 48? Fast. Gibt es irgendwas, wo du sagst, dass es erstaunlich beschissen gealtert? Beziehungsweise es würde man mit heutigen Methoden besser machen?
2: Ja, und zwar die Fahrt auf dem Jetski. Also Nummer eins, der, der Logikfehler schlechthin, einer der wenigen Logikfehler. Mir fallen die, muss ich fairerweise sagen, mir fallen die meistens im Kontext des Films nicht auf sondern wenn ich danach lese, ah Mensch, ja, das war eigentlich ganz schön blöd, aber das ist so ein eklatant dämlicher Fehler gewesen also, da bin sogar ich drauf gekommen während des Films, und zwar ähm, sehen wir, wie äh, Bond und Bond Girl ähm, mit Vollgas des Jetskis über den See tuckern (lacht) und das Bond Girl leckt sich am Finger und will, äh, will gucken, aus welcher Richtung der Wind kommt, und schafft es auch noch das, also ganz, ganz, davon ab, dass man sieht, dass sie nicht durch die Gegend düsen, weil auch ihr Haar sich keinen Millimeter bewegt, ähm, fand ich das schon wirklich, das war fortgeschritten. Hätte das das ist
1: schlecht gealtert. Gedacht, Das soll ihre
2: Dummheit unterstreichen, weil sie ja nur das Bond-Girl ist oder so, aber aber das, das würde insofern nicht passen, als dass sie sich ja für den Rest des Films nicht einmal ansatzweise so blöd verhält. Also die kommt mir jetzt nicht wie, wie dumm rüber. Nur in dieser einen Szene, wo ich mir denke, ey, das kann nicht euer Ernst sein. Also, muss man ganz kurz sagen, da will ich gar nicht zu sehr drauf eingehen, es finden
1: sich bei IMDb 5000 Einträge mit Sachen, die falsch waren, Boomer-Mikrofone ragen in jeder dritten Szene rein, in der Bootszene siehst du irgendwie die Hände vom Regisseur die ganze Zeit in der Scheibe spiegeln, ähm, also wahnsinnig viele Kleinigkeiten, Anschlussfehler, sonst wie, das hätte, finde ich, schon auffallen können dass wenn du mit dem Schnellboot halt über diesen Flusssee, was auch immer, düst und den Finger hochhältst, dass der Wind höchstwahrscheinlich aus nur einer Richtung kommt. Ähm, ich habe drei Sachen, die ich, äh, okay, also zum einen die Explosion bei Karim Bay in der Villa in seinem Aufenthaltsort. Ähm, also ja, es explodiert und sie machen es irgendwie mit lila Scheinwerfern mit Blitzlicht oder so. Also das sind Effekte, die ich aus einer Geisterbahn von 2004 <lacht> kenne. <lacht> Also buchstäblich so ein lila Scheinwerfer, der kurz so dreimal aufblinkt, äh, ganz groß. Ich weiß nicht, warum das jetzt lila leuchten sollte, aber egal. Ähm, die Endszene in Venedig ist für mich ein ganz schlimmer Rückfall in alte Zeiten. In alte Zeiten, wo James Bond durch Jamaika fährt mit dem Auto. Also sie fahren mit einer Gondel halt durch die Kanäle und es sieht wahnsinnig beschissen aus. Die sitzen ganz klar auf einer Studiobühne mit so einer Leinwand im Hintergrund. Äh... Ganz übel. Also dafür, dass der Rest des Films so hochqualitativ ist, erneut Wahnsinn. Äh, dann sitzt sie in irgendeinem Fluss oder so und zeigt nur das Wasser. Aber das war ganz, ganz furchtbar. Und was ich atemberaubend geil finde, auf sehr vielen Ebenen, allerdings auch fragwürdig, ist ähm, die Anfangsszene. Denn James Bond, unser Sean Connery, geht durch einen Irrgarten und wird dann vom Bösewicht Grant ermordet und man sieht, wie das nur eine Prüfung war und ihm dann die Maske abgezogen wird und es war gar nicht Sean Connery. Also A, wir sehen vorher eindeutig, es ist Sean Connery. B, diese Maske sieht so beschissen aus. C, warum setzt man dem eine Maske auf? Also ist das der Benefit, dass Gwen James Botto bringen soll und du nimmst irgendeinen Hanskopf Setzt ihm eine schlechte sean connolly maske auf und denkst, okay, da kann jetzt selbst. Machen. Ich kam nicht drauf klar, ich musste mich totlachen.
2: lachen. Ähm. Ich war auch einfach massiv verwirrt. Ich dachte so, was, warum? Hä? Also ich habe es einfach nicht gerafft, bis ich dann irgendwann zehn Minuten später, als die Szene schon längst vorbei war, gedacht habe, ach, das habt ihr gemacht. Aber warum ah, warum? okay. Wieso? Ich weiß Was, es sitzt nicht. Warum dem Typen vielleicht eine um, Maske
1: auf, um ihn umzubringen?
2: Vielleicht um diesen Henchman wie so, ein, wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Kampfhund darauf abzurichten, wenn du den siehst, <lacht> den musst du um alles in der Welt töten. Ach, Was ja im Endeffekt auch nicht stimmt, weil er ihn drei Viertel des Films rettet. Aber und <lacht> das dann war da hingestellt. und auch nicht
1: tötet. Äh, ganz, ganz großer Sport. Vor allem, du siehst vorher halt auch, also das ist Sean Connery mit Mimik und Gestik bis zum nicht mehr mit Augenbrauen, Zucken und Naserümpfen und so. Und dann ist da so eine ganz weiße, bleiche, grobe Gummimaske, die ganz, ganz grob sein Gesicht widerspiegelt. Fantastisch. Äh, selten so was Hohles und Dämliches gesehen,
2: aber ich, also, ich hatte Spaß ohne Ende. Das Absolut. <lacht> ähm, eine Sache möchte ich dann doch noch anmerken. Und zwar die äh, Kampfszene im äh, Zug. Die ist grundsätzlich nicht schlecht, aber Sie haben drei Wochen daran gedreht. Oh. Dafür finde ich es dann doch ein bisschen schwierig.
1: Ja, vielleicht zwei Nachmittage nächstes Mal. Okay, ich habe am Ende noch meinen Kommentar, dass ich die sehr geil finde und dass die gut gealtert ist. Mit diesem Hintergrund ist sie immer noch gut gealtert. Vielleicht (lacht) wäre es aber schneller gegangen. Ja. Ähm, kommen wir zu dem, was tatsächlich geil aussieht und da möchte ich zuallererst und das hat mir eben angedeutet die Bootsverfolgungsjagd trotz alledem erwähnen denn die sieht a und ja, sie steckt ihren Finger in die Luft und manchmal bewegen sich die Haare nicht super krass aus, wir sind im Jahr 1963 es, die werden von drei Booten verfolgt Benzinfässer, er schießt auf die Fässer alles äh, geht in Flammen auf weil das Benzin ausgelaufen ist äh, die Boote verfolgen sich gegenseitig stoßen ineinander und explodieren also rein action-technisch, auch wenn wir es vergleichen zum letzten Mal, wo das andere Auto irgendwie gegen so einen Kran gefahren ist und
2: einen Abgrund runter,
1: war das echt richtig, richtig geil.
2: Ja. ja äh, im, Im gleichen Zuge möchte ich dann die Helikopter-Szene erwähnen, die, wie ich finde, also gleiches Argument, ich meine, wir sprechen von 1963, die auch wirklich gut gealtert ist. Ähm, klar, äh, Hält natürlich nicht ganz das, was man sich heute darunter vorstellt, aber ich muss sagen, dafür <lacht> ist das schon ganz schön stark. Äh, tatsächlich hatte ich zu keinem Moment im Film so sehr das
1: Gefühl, hier passiert gleich irgendwas Schlimmes, denn, also, <lacht> hat mehrere Gründe. Zum einen, weil der Helikopter wirklich oft drüber fliegt. ich habe das mal nachgezeichnet, er fliegt siebenmal allein über das Auto, wirft dabei zwei Granaten ab und fliegt weitere achtmal über James Bond drüber, immer so ganz knapp und verfehlt ihn. Dass es so knapp aussieht, kann auch daran liegen, dass äh, der Heli-Pilot einmal aus Versehen zu niedrig geflogen ist und um wenige Zentimeter Sean Connery aber sowas von drei Köpfe kürzer gemacht hätte. Was schon
2: krass ist, so? Äh, Überhaupt nicht Fun-Fact. Das ist tatsächlich an einem Set mal passiert und hat drei Darsteller getötet.
1: (lacht) Auch deshalb Gott sei Dank äh, nicht an diesem. Da wäre der Film auch schnell vorbei gewesen. Ähm, Ja Abgesehen davon finde ich diese gesamte, also der, der, der Grip, die Spannung ist halt krass, weil der Helikopter wirklich so nah über die immer rüberzieht und die Granaten wirft und so. Und für das, was diese Filme in der Zeit sonst machen, fand ich das wirklich beeindruckend.
2: Absolut. Aber die hatten sowieso bei diesem Film nicht so wirklich Glück mit Helis. Denn äh, auf dem Weg von einem äh, Drehort zum anderen ist tatsächlich auch der Heli mit Terence Young an Bord, dem Regisseur, ja einfach mal ins Wasser gefallen. Und die waren tatsächlich komplett unter Wasser. Die sind einfach abgestürzt. Dennoch hat er, nachdem er dann kurz beim Arzt war, die Szenen einfach weiter drehen lassen. Also er ist dann einfach wieder zum Set. Schon, das schon badass.
1: Commitment, ja.
2: Ja. Stichwort Commitment: Das gute Bond-Girl hat es leider auch so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Nämlich um 6 Uhr morgens Drehstart gehabt. Und der Cha- Chauffeur war scheinbar noch ein bisschen, bisschen verschlafen. Dann hat er auch einen kleinen Unfall gebaut auf dem Weg dahin? Was aber auch bedeutet hatte, dass sie zwei Wochen erstmal raus war, weil na, das Gesicht war ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Was für ein Bondgirl quasi, ja, das ist K.O.
1: Ähm, apropos Bondgirl und apropos Fun Fact: ähm, Ich habe noch bei einer Nacktszene und es gab eine Nacktszene, beziehungsweise fast Nacktszene, fand ich ganz gut, wenn mich immer interessiert, wie die das tatsächlich machen. Und da hat John Conway ein Handtuch getragen. Und sie sogar einen Ganzkörperanzug. Also sie haben mir einen hautfarbenen Ganzkörperanzug gegeben, von ganz oben bis ganz unten. Der quasi ihre Nacktheit resembliert hat und dann haben sie die Geschlechtsverkehrsszene gedreht.
2: Also auf Ganznummer sehe. Also das im wahrsten ist Sinne des Wortes ein Ganzkörperkondom. Wow. <lacht> ja, okay. ähm, wo wir doch gerade bei Fun Fact sind, schieße ich doch direkt einen hinterher und zwar hat man sich aus einem ganz einfachen Grund dafür entschieden, diesen Roman von Ian Fleming als zweiten zu verfilmen. Und zwar, weil das das Lieblingsbuch oder eines der Top-5-Lieblingsbücher von John F. Kennedy war. Deswegen hat man sich entschieden, jo, das nehmen wir als nächstes. Wo wir gerade bei Ian Fleming sind, das war der letzte Film, den er gesehen hat. Denn zum dritten hat er es leider nicht mehr geschafft. Der ist dann auch verstorben. Ja, aber mit... äh, Fun Facts aus dem Real Life sind wir noch nicht durch, denn ich habe noch einen Fun Fact, ja, ja auch schon wieder eigentlich not so Fun Fact zu diesem Film und JFK, denn das war tatsächlich der letzte Film, den JFK im Weißen Haus jemals gesehen hat. Denn zwei Tage später gab es da so eine verhängnisvolle Autofahrt durch die Untiefen der Innenstadt von Dallas. Ja, äh, ja. schwierig.
1: Ich überlege gerade, wie ich da anschließen kann. Ich habe noch äh, eins, bzw. keins zu Fleming, denn ich habe irgendwie sieben oder acht Mal gelesen bei meinen Recherchen, dass er an dieser Bahnhofsszene beteiligt ist und da rumsteht. Das wird aber von allen Seiten dementiert. Da ist aber ein Mensch, also es gibt eine Bahnhofsszene, ganz viele Leute und so, und bis heute hält sich die Theorie, dass er da irgendwo rumsteht. Es ist tatsächlich einer, der fast genau die Klamotten trägt, die er wohl meistens getragen hat und so aussieht, hat aber ein anderes Gesicht, also es ist er nicht, aber unter Fankreisen, Liebhabern oder sonst was hält sich nach wie vor die Verschwörungstheorie, dass er an diesem Bahnhof selber steht und sich das Ganze anschaut. Was krass gewesen wäre, ist aber nicht der Fall.
2: Ähm, und aber es äh, Ja, bitte? Nee, nee, mach du erstmal, Schließ an. Äh, ich meine, das war nämlich auch die Bahnhofsszene äh, in Istanbul. Nicht wahr? Nee, die Flughafenszene meine ich. Die war's. es. Ähm, die wurde von so vielen Schaulustigen begafft, die äh, Dreharbeiten dort, dass äh, man tatsächlich zu einem Ablenkungsmanöver greifen musste, um die Dreharbeiten fortführen zu können. Und zwar hat der Regisseur dem ähm, Stunt-Double von Sean Connery gesagt, er soll sich bitte mal von einem Balkon hangeln, damit die Leute mal ein bisschen dahin gucken und die ein bisschen Platz haben, um zu filmen. Ähm, das war tatsächlich ein Ablenkungsmanöver, das sie da davor nehmen mussten, weil einfach zu viele, es waren tausend Leute wohl irgendwie vor Ort und das äh, ging einfach nicht.
1: Okay, mega geil. Hangel dich mal da bitte runter. Versuch mal, mach irgendwas, mach Hampelmänner, irgendwas Lustiges, sing ein Lied. B- biete mal was an. <lacht> biete mal was an. Äh, Schachspiel am Anfang habe ich sehr, sehr gemocht, die Szene. Das Schachspiel wurde von einer tatsächlichen Meisterschaft übernommen. Ich habe mir nicht aufgeschrieben, welche, weil ich das langweilig fand. Aber ja, die, die Weltmeisterschaft
2: 1960.
1: Die, die Zugfolge wurde eins zu eins übernommen, was das Ganze deutlich realistischer natürlich macht.
2: Ja, aber insofern nicht realistisch, als dass der ähm, Zug, der als letztes dargestellt wird, eigentlich noch nicht schachmatt ist und ähm, man da theoretisch wohl noch hätte rauskommen können. Also die, Sch- äh, die Zugfolge ist wohl eins zu eins so übernommen, aber nicht komplett genau das Ende. So habe ich es zumindest gelesen. Also eigentlich gäbe es da noch den ein oder anderen Ausweg. Man hätte noch ein bisschen spielen können.
1: Ja, aber er geht ja dann auch einfach. Also er kriegt die Meldung, er muss jetzt los und er hat auch gar keine Eile, er weiß, er macht das jetzt
2: sowieso fertig und dann geht er einfach weg. Ja, und der Darsteller ist übrigens auch ein guter Freund von Sean Connery gewesen, der äh, anfangs etwas gezögert hat, ob er jetzt diese Rolle annehmen soll oder nicht, äh, weil er sich nicht sicher war, ob James Bond tatsächlich seiner Karriere zuträglich ist. Wurde dann von Sean Connery überzeugt und naja, der Rest ist Geschichte. So viel
1: zum Fun und so viel zu den Facts, außer du hast noch was beizusteuern. Nö. Dann gehen wir mal zu unseren drei coolsten Locations, wohlgemerkt die Orte, die wir in diesem Film besonders cool finden. Ich beginne mit meinem dritten Platz, das ist relativ simpel. Das ist äh, der Yacht-Hideout, das Versteck vom Bösen. Da bekommen wir nicht allzu viel zu sehen. Bei Dr. No haben wir sehr viel mehr vom Lair gesehen. Aber allein dieses... Es ist eine Yacht, ne? Ich glaube, es ist ein großer Raum von einem Schiff. So habe ich es zumindest wahrgenommen. Ähm, sieht sehr cool aus und sieht halt aus wie ein Bösewicht Verstecker auch mit diesen komischen Fischen, die da sind, wo er anhand
2: der Fische den Weltkonflikt erklärt oder so, finde ich cool. Ja, in echt übrigens das Head-Office der Pinewood Studios. Ja, wow. Ähm. <lacht> ich weiß nicht, wer da seinen Chef nicht mochte, das ist auch charmant. Ähm, ja, mein Platz 3 ist, äh, den kann ich sogar auch mit einem kleinen Fun-Fact verbinden, den ich vorhin noch kurz gelesen hatte. Äh, und zwar Uh, ist das ein klitzekleiner Filmfehler, uh, zumindest Realitätsfehler. Uh, mein Platz 3 ist der Zug, der Orient Express, der zur Zeit der Dreharbeiten seit exakt einem Jahr nicht mehr gefahren ist. Den haben sie 62 quasi uh, eingestellt, diese Route, und 63 spielt der Film. Von daher ganz knapp die richtige Zeit verpasst. Aber das den aber Orient Express finde ich cool.
1: Ist glaube ich nicht der Orient Express, oder? Ich meine, das also der ist,
2: So wie ich es gelesen habe, ist es der Orient Express, doch.
1: Ah, ich glaube, der heißt anders. Okay, also, also ich hab mehrere,
2: Meinung- äh, Ich habe mehrere Facts gelesen, die auch ähm, damit konkretieren, dass es der Orient Express ist. Zum Beispiel auch, ähm, dass Sean Connery später sogar noch in einem Film mitspielt, äh, der Mord im Orient Express. Ähm, und das eine ganz witzige Überschneidung ist, dass er quasi in zwei Filmen mitspielt, wo jemand im Orient Express ermordet wird. Äh, Außerdem basiert der der Roman auf einer äh, Geschichte, dass ein US-amerikanischer Spitzel oder so von einem russischen Agenten im Orient Express ermordet wurde. In den, weiß ich nicht, Mitte der 50er oder so, Anfang der 60er. Darauf basiert, soweit ich weiß, der, der Roman von Ian Fleming.
1: Ja. (lacht) <lacht> also ja und nein, wir haben beide recht, also nach meinen Recherchen ist es der Simplon Orient Express, der Orient Express, nur Orient Express ist bis 1914 gefahren, das ist jetzt ganz dramatisch wichtig hier Und danach wurde es der Simplon Orion Express, der ist bis 1962 gefahren, das würde dann Sinn machen
2: Okay, ja, dann ist es ja wirklich klassisches Beiderrecht ich ja, gehe cool. davon aus,
1: sie haben ihn wahrscheinlich aber nicht immer Simplon Orient Express genannt, sondern der Einfachheit halber, da er vorher auch so hieß Orient Express.
2: Wahrscheinlich, umgangssprachlich. Äh, war das dein Platz 3? Ja. Das war mein Platz 3, jetzt kommen wir zu deinem zweiten. Das ist die explodierende
1: russische Botschaft. <lacht> ähm, <lacht> allein von der Location, und wir sind ja noch so ein bisschen bei Behind-the-Scenes und Drehsachen und so, äh, Sah es geil aus. Also wie die James Bond da durchrennt und sie es geschafft haben, dass quasi dauerhaft äh, direkt von der Decke fällt und Steinbrocken und so. Ich weiß nicht, es gab unten Explosion und die ganze Zeit bröckelt irgendwas von der Decke, irgendwann ist es vorbei. Aber es sah einfach cool aus, wie die Kamera dann da durchgegangen ist. Ich glaube, das war auch ein mehr oder weniger Long-Take, wo James Bond durch mehrere Räume gegangen ist und die Kamera drauf geblieben ist. Äh, fand ich einfach cool. Haben sie stark ja. gemacht.
2: Fand ich auch eine ne coole Szene. Schafft es bei mir aber nicht in die Top 3. Auf Platz 2 ist bei mir etwas, was du vorhin schon erwähnt hast, als Szene, die du cool findest: ähm, das Schachspiel. Ich mochte die Szenerie, ich äh, weiß nicht warum, ich kann es nicht genau erklären, aber alles daran fand ich total geil. Ähm, sowohl äh, die Darsteller als das Setting, es war, das weiß ich nicht, das hat mich sofort reingezogen. Ja, mein Platz 1 ist das Schachspiel. <lacht> Oh.
1: <lacht> es sieht mir, es ist ja hotel Hotellobby, was auch immer. Du hast hinten diese große Schachwand, wo die mit Holzschiebern die Figuren nachzeichnet für die Zuschauer. Äh, es sieht alles unfassbar cool aus. Schach hat generell einen ganz eigenen Stil, so. Ähm, mega geil. Hat mich komplett gecatcht. Hätte ich gerne mehr von gesehen. Vielleicht ja, eine äh, Schachkarriere oder so. Prequel Serie.
2: <lacht> das Cronesteen-Gambett äh, oder Gambit. Würde ich gucken. Ja, und mein äh, Platz 1 ist super, super unspektakulär, glaube ich. Aber ich äh, habe schon, während ich den Film gesehen habe gesagt, alter Schwede, das ist ja, das sieht super geil aus. Und zwar rede ich von dem äh, Wasserreservoir unter dem Teppichhandel von ähm, Kerenbai. Da wo unter anderem auch die ganzen Randen für gebraucht wurden. Fand ich, sah einfach geil aus. War einfach ein komplett, äh, komplettes schönes Setting. Hab, hab, war geil.
1: Ist bei mir knapp rausgeflogen. Also ich fand es mega, mega geil. Es hat Indiana Jones-Vibes für mich, generell irgendwie. Also gegen die bösen Mächte, seien es Nazis oder Russen, was damals halt böse war. Ähm, das Boot mit, ich glaube, in, in Indiana Jones gab es dann auch Türken, die ihm geholfen haben und so. Und das mit dem Boot so unterirdisch durch das Wasser. Super, super cool.
2: Ja, aber fairerweise muss ich sagen, dass ich äh, einen Sean Connery jetzt überhaupt gar nicht in diesem Franchise sehe. So gar nicht.
1: Bei Indiana Jones? Ja. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das wäre lächerlich. Ja,
2: ja. das passt, passt einfach nicht.
1: Dann wäre Indiana Jones für mich gestorben.
2: Ja, ja, das ist,
1: ist dann nicht mehr true. Ja. Äh, was true ist, ist der Bösewicht. Und zu dem kommen wir nun in der folgenden Zeitperiode. Und wir machen weiter. Wir machen weiter mit dem Gegenspieler von James Bond. Und das ist Ernst Stavro. Blofeld. Ich möchte ganz kurz anteasern, was Ernst Stavro Blofeld ist. Er hat ein Boot, er hat eine Katze, er hat Fische. Viel Spaß,
2: diesen Typen gut darzustellen. Ja, das ist, ähm, glaube ich, der stereotype Bond-Villain. Und ich, ich liebe es. Ich liebe diese Katzenstreichelszene. Es ist so wunderbar. Ich habe so viele Hommages daran schon gesehen. Und jetzt, jetzt habe ich das Original endlich mal gesehen. Das war, war ein kurzer Magic Moment. Fun
1: Fact, beim Paten gibt es die Szene auch, aber unabhängig davon. Also, Buendo hat sich irgendeine Straßenkatze genommen und mochte die und hat die dann mit auf den Dreh genommen. Aber ja, das,
2: <lacht> das ist the most Brando thing ever. <lacht> ich habe mehr gefunden. Können wir den mitnehmen? Ja, Marlon. Um, ich, ich schließe mich deiner Liebe nur
1: bedingt an. Also, Und wir haben es vorher besprochen, wir nehmen nur den Bösewicht rein, nicht die Henchmen, also die Unterbösewichte und wir behandeln sie getrennt voneinander. Es kann durchaus sein, dass ich ihm im nächsten Film oder übernächsten, wann immer er wiederkommt, super viele Punkte gebe. In diesem Fall sind es, ich schaue ganz kurz nach, 5,6, die ich ihm auf der Skala von 0 bis 10 gebe, Äh, muss ich glaube ich nicht groß erklären, er hat keine Vorgeschichte, er hat keinen wirklichen Charakter, er ist halt einfach da, man sieht sein Gesicht nicht, man sieht nur seine streichelnden Hände und seinen Hinterkopf und er lässt seine Henchmen für sich arbeiten, die finde ich allesamt krass, da komme ich gleich zu Ähm und das Bedrohungslevel ist sehr hoch, Bedrohungslevel für die Welt habe ich sehr hoch gesetzt, denn naja, (lacht) im besten Fall würde er die beiden Supermächte der Erde gegeneinander ausspielen das ist schon relativ hoch, aber innerhalb dieses Films ist mir das zu wenig. Und da wir, und das ist so ein bisschen die Klemme daran, da wir nur auf diesen Bösewicht gehen, gebe ich ihm nur 5,6. Natürlich bin ich mir der Tatsache bewusst, dass es drei andere, in Anführungsstrichen, große Bösewichte oder seine Henchmen gibt, die diesen Film tragen und dass er erst später eine größere Rolle hat.
2: Genau, aber er ist ja der, das das pure Böse, gegen das es eigentlich geht, das Mastermind. Und ähm, ja, von mir bekommt er, das mache ich jetzt mal ganz kurz, eine 6,5 was genau 1,0 mehr ist als äh, Dr. No aus dem letzten Film und das kann ich äh, insofern begründen, trotz der äh, absolut validen Kritik, was heißt Kritikpunkte, aber der der Umstände, die du ja gerade genannt hast. Ähm, Zum einen, die Katzenstreichelszene, die die äh, haut bei mir echt rein, das ist eine ordentliche Kerbe im Holz. Ähm, Dazu kommt, dass ich es wie bei Dr. No auch sehr, sehr mag, dass der Bösewicht nicht sofort verraten wird, dass ich eigentlich jetzt immer noch nicht weiß, wie er aussieht. Außer vielleicht ein bisschen was vom Hinterkopf habe ich gesehen und seiner Hand. Den Rest weiß ich es nicht. Es ist für mich immer noch ein Mysterium. Und das finde ich schön. Und ich äh, werde mich auch hüten, mich zu spoilern und freue mich da sehr drauf im nächsten Teil dann vielleicht hoffentlich zu sehen, wie er denn wirklich aussieht. Und ähm, ich liebe das Motiv, dass er James Bond äh, in diesem ganzen Plan, den er da äh, aushackt, mit reinnimmt, weil er sich am Tod von Dr. No rächen will. Und das, das mag ich. Das bringt in diesen sonst so kalten, sterilen äh, Blofeld eine persönliche Ebene, äh, die ich total geil finde. Weil auch äh, Spectre an sich da äh, mal so ein bisschen Gesicht zeigt und sagt, ey, wir agieren hier jetzt als, als Spectre und äh, wollen Rache für, für unser gefallenes Mitglied. Also das sind so die, die Punkte, die mich da wirklich dazu gebracht haben, trotz der wenigen Präsenz, die er hat, äh, doch noch höher zu gehen als bei Dr. No. Ich bin glaube ich genau 1,0
1: unter Dr. No Äh, Möchte ich mal mitgehen Ich freue mich also in meinem Geiste daran Dass äh, sie bis dato jeden zweiten Dienstag im Monat Da haben sich Dr. No und Blowfield getroffen Und waren in irgendeiner Bar einfach Bier trinken Und äh, Heißt der Blowfield? Blowfield Blowfield. Ähm, Der war ehrlich betrübt darüber Dass sein guter Freund gestorben ist Und möchte jetzt Rache Und er hat halt Dienstags jetzt auch nichts mehr zu tun Deswegen will er die Welt vernichten oder so
2: Gut. Was, man, äh, was man macht, wenn der Dienstag frei ist, ne?
1: <lacht> wenn man sonst eine Katze hat und Fische. Ähm, die, die Henchmen möchte ich trotzdem kurz erwähnt haben, alle drei, denn ich finde tatsächlich alle drei geil. Das eine ist Rosa Clapp. Rosa Clapp delivert die verrückte alte Schachtel, das ist irgendeine sowjetische Ex-Politikerin, Generalin, was auch immer. Mein Gott ist diese Frau gruselig. Ultra, ähm, ja. Macht das aber super geil, ist am Ende auch tatsächlich die 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 Hauptbösewichtin, da Blowfeld nicht mehr selber in Aktion tritt. Also ist die Letzte, die noch steht sozusagen und mit der Schuhspitze
2: nochmal versucht, das Ding da zu klauen. Ähm Was ein bisschen lächerlich aussieht, sei wir ehrlich. Ja. Aber äh, auch da habe ich äh, den, den kleinen Fun-Fact, ich habe gelesen, dass das eine tatsächliche Waffe war, die es wirklich damals gab, die äh, der KGB oder die, die Russen tatsächlich damals eingesetzt haben.
1: Ich glaube, im Buch war das Ende anders. Ähm, Da trifft sie James Bond nämlich. Also das Buch endet damit, dass James Bond quasi betäubt zu Boden fällt oder so. Also er überwältigt sie, aber sie kann ihn irgendwie mit der Klinge noch verletzen oder sowas. In die Richtung geht's. Ähm, Cronstein, mein persönlicher Lieblingsantagonist von allen Geilen, hat zwei Szenen, glaube ich, im gesamten Film. Ähm, Also ich liebe Schach ich liebe die Metaphorik, die mit Schach einhergeht. Die wurde auch erst in 8 Millionen Filmen auf, ausgebreitet und weggetreten. Ähm, aber er ist dieser Stratege. Er, also er wird literally mit dem Schachspiel eingeführt und redet dann sowas wie, na, aber wir müssen den ersten Zug machen. Ich habe alle anderen Züge vorhergesehen. Also er ist halt einfach nur on the nose Schachspieler. Ähm, aber dass er quasi der Planer er ist, erst, er ist der Stratege, er hat das alles entworfen, diesen gesamten Plot gegen James Bond, ähm, und der ist bis zum Ende halt sich sicher in dieser coolen, coolen Endszene, wo er dann tatsächlich stirbt, äh, wo er bis zum Ende denkt, dass Blofield jetzt Rosa Klepp umbringen will und dann ist er das und hat es nicht vorher gesehen, diesen Zug nicht und so. Die Metaphorik finde ich mega geil. Kornstein ist ein geiler Fucker. Hätte ich gern mehr
2: von gesehen. Ja, und wenn es, wenn es eine Sache gibt, die ich dem Film neben dem äh, klassischen Sexismus und dem äh, phasenweisen Rassismus vorwerfen würde, dann ist es, dass dieser Charakter definitiv underused ist. Also den hätte ich deutlich, deutlich öfter sehen können. Ich mag den Schauspieler, ich mag äh, alles, für was der Charakter steht. Also bin ich komplett bei dir von den Henchmen äh, mit Abstand der Coolste. Wobei ich auch Grant, und das ist der Letzte, auch den finde ich cool. Allein,
1: weil er mich an Woodgar Hauer erinnert. Woodgar Hauer ist ein Schauspieler, der in Blade Runner exakt ihn verkörpert hat. Also sieht genauso aus. Ähm, Großer, muskulöser, wasserstoffblonder Typ. Ähm, ist gefühlt das erste Mal, dass es für Bond eine reale Bedrohung gibt. Also jemand, der ihm auch physisch das Wasser reichen kann, wird auch eingeführt als Anti-James Bond. Also er ist literally an so einem See mit einer halbnacken Frau, genau wie James Bond eine Szene später. Also er ist quasi die, die russische Antwort auf James Bond, die sowjetische Antwort. Von daher, auch dass er dann am Ende die Intelligenz mitbringt, der ja, Gehirnwäsche, bla bla, aber er ist dann in dem Zug und versucht es mit Raffinesse und gibt sich als britischer Agent aus und so Ähm, er ist jemand, der tatsächlich eine Bedrohung für Bond darstellt und ihn zwischenzeitlich überwältigt und dann aber ein bisschen zu gierig wird, aber sonst finde ich mega cool und er ist halt in fast jeder Szene irgendwie zu sehen, er ist immer irgendwo im Hintergrund in jeder verfickten Szene sitzt er in irgendeinem Auto oder steht hinterm Baum Hammer
2: Ja und kommt ihm ja manchmal sogar zuvor wie in der Hagia Sophia zum Beispiel, also es ist schon ähm, der ist immer da Immer da, immer nah
1: so ist er der gute Grant.
2: Und äh, wer auch äh, sehr oft sehr nah ist, das ist das gute Bond Girl.
1: Und da ziehen
2: wir uns mal ganz kurz zurück. Der Buddy Count dieses Films liegt bei 53 Personen. Erschreckend.
0: Ich bin wieder da, um über die Bond-Girls zu sprechen und ich habe eine etwas ungünstige Ausgangsposition, weil ich vor nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Tagen, um genau zu sein, ähm, den neuesten Bond gesehen habe und wenn man die Frauen da vergleicht mit den Frauen aus dem zweiten Bond, ist das natürlich eine eine gewisse Fallhöhe, die da getätigt wird, aber egal, ähm, Wir gehen jetzt auf den zweiten Bond ein, auf Liebesgrüße aus Moskau und haben da relativ nah am Anfang gleich ein Wiedersehen mit einer alten Bekannten und zwar ist es Sylvia Trench, die bereits im ersten Bond dabei war und auch als einziges Bond-Girl gilt, was ähm, bis auf jetzt in den neueren Filmen, da hatten wir es nochmal mit äh, Madeleine, aber ansonsten ist sie tatsächlich das einzige Bond-Girl, was in zwei Filmen auftritt und tut das in dem, wie gesagt, relativ nah am Anfang Und ähm, ja, was soll ich sagen, aus feministischer Perspektive ist es ähm, eine Vollkatastrophe. Also die beiden bewegen sich absolut nicht auf Augenhöhe. Sie wirkt so ein bisschen wie der hübsche Anhang, auf den man mal zurückgreift, wenn Zeit ist, ähm, der aber bloß keine Forderung stellen soll, weil das einfach nur wahnsinnig nervig wäre. Und ähm, sie wirkt halt nicht so, es ist im Grunde so, weil die liegen beide zusammen an einem See Und er bekommt einen Auftrag, das war, glaube ich, so ein bisschen am Anfang der angedachte Running Gag, den diese Figur innehaben sollte, nämlich, dass die beiden immer kurz davor sind, was miteinander zu haben oder eben auch mal was miteinander haben und dann muss er weg. So, und das ist halt auch in diesem Film wieder so, die beiden sitzen gemeinsam am See und er bekommt einen Anruf und müsste theoretisch weg und sie beschwert sich dann, dass er, ja, ich habe letztes Mal ja auch ein halbes Jahr auf dich gewartet und so und, ähm, ja, also die beiden bewegen sich absolut nicht auf Augenhöhe und ähm, es ist tatsächlich so, dass sie wirklich nur das hübsche Anhängsel ist und bleibt, ähm, was Bond als Beschäftigung dient, wenn er eben gerade mal Zeit hat. Ähm, anders als im letzten Film, wo wir ja drei Bond-Girls hatten, inklusive Sylvia Trench, sind wir diesmal mit zweien dabei und neben Sylvia ist noch eine weitere dabei, Tatjana Romanova, ähm, die meistens Tanja genannt wird. Und die, wenn man sie mit dem vergangenen, also wenn man sie mit der Hauptfigur des vergangenen Films vergleicht, ähm, wesentlich komplexer wirkt. Weil das letzte Mal hatten wir Honey Ryder, die ja wirklich einfach nur naiv, blond und ein bisschen blöd daherkam. Bei Tatjana ist das jetzt ein bisschen anders, weil sie ist eine Art Anti-Bond-Girl was eben in diesen Film platziert wird. Sie arbeitet arbeitet auf Auftrag und zwar hat sie den Auftrag ähm, bekommen, Bond zu beobachten von der Organisation Spectre und eben Informationen weiterzuliefern. Ähm, Ja, und wenn wir sie jetzt wirklich mal aus Bonds Perspektive oder mit Bonds Augen betrachten, ist das wirklich eine ganz frustrierende Angelegenheit, ähm, der reduziert sie nämlich wie bereits Honey Ryder ähm, tatsächlich ausschließlich auf ihren Körper. Also die erste Live-Begegnung, die wir quasi haben zwischen den beiden ist, wo er sie durch, ähm, durch also er beobachtet sie eigentlich nur und sieht während dieser Beobachtung nur die untere Hälfte. Also und da kommt dann schon so ein Kommentar wie Ja, also alles, was ich bis jetzt sehen kann, gefällt mir eigentlich gar gar nicht so übel, gefällt mir eigentlich ganz gut, wo wir wirklich tatsächlich nur auf Optik gehen. Und so ist es halt auch bei der ersten ähm, Begegnung von den beiden in Persona. Also, sie regelt sich auf dem Bett und ich habe auf die Uhr geguckt. Es dauert insgesamt, glaube ich, wirklich 13 Sekunden, bis die beiden sich aufeinander stürzen und ähm, was zwischen den beiden zu laufen beginnt. Und auch da ist es tatsächlich, wir haben Nahaufnahmen von ihrem Mund, wo sie eben vorab sagt, ach, ich glaube, mein Mund ist ein bisschen groß und er so äh, antwortet dann ja, nein, er ist genau richtig. Ähm, und wir haben eine Nahaufnahme von dem Mund und sie wird halt wirklich dann auf diese optischen Beweggründe reduziert. Was ich ganz schön finde, ist, ähm, sie legt es halt darauf an, weil es ist ihr Auftrag, ihn zu ähm, verführen. Ähm, es ist ihr Plan, Bond zu gefallen und sie spielt halt eigentlich in erster Linie eine Rolle. Das Traurige an der ganzen Sache ist, dass Bond ihr diese Rolle einfach abnimmt und wirklich glaubt, sie meint es ernst, was ja einiges über die Stellung der Frau in dieser Zeit aussagt. Ähm, Aber wie gesagt, es ist halt auch ein zeithistorisches Dokument, da muss man wahrscheinlich dann in der Hinsicht ein bisschen Abstriche machen. Ähm, aber wie gesagt, er glaubt ihr diese Rolle und ähm, sie spielt eben eine Rolle voller Selbstzweifel, ähm, wo sie ihn wirklich regelmäßig fragt: Ja, habe ich denn genauso viel Sexappeal wie eure westlichen Frauen? Ähm, wo er eben versucht, sie mit Kleidung zu besänftigen, die er auf dieser, äh, auf dieser Zugfahrt mitgebracht hat, und das funktioniert 1a. Also sie freut sich tierisch über die Klamotten ähm, und er kommt dann mit: Ja, wir machen mit der Modenschau nachher weiter. Ähm, ich habe jetzt erstmal wichtige Sachen zu erledigen. Also es wirkt wirklich wie: ähm, Es hat was herablassen. Sie ist die schwache Frau die sich eben im Abteil mit Klamotten beschäftigt, während er sich um die wichtigen Sachen dann kümmert. Ähm, Ich hatte Hoffnung, weil sie halt eine Rolle spielt, ähm, dass das Ganze dann nicht zu kippen beginnt. Aber es ist ein Bond. Natürlich beginnt es zu kippen. Das Ganze ist ja ganz oft darauf, ähm, es zielt ja darauf ab, dass er quasi die Frauen dann eben mit seinem Sexappeal wieder dazu bringt, zu erweichen. Und das gelingt ihm tatsächlich auch. Ähm, Sie verfällt ihm und ähm, ja, sie sagt dann tatsächlich, also als rauskommt, dass sie für eine andere Organisation arbeitet und ihn ein bisschen hintergeht, versucht sie ihn davon überzeugen, dass sie ihn wirklich nur liebt und ähm, man nimmt es ihr an der Stelle tatsächlich ab. Also sie verfällt ihm und selbst als er ihr dann wirklich eine scheuert, wo ich nur dachte, es ist äh, eine Vollkatastrophe. Ich meine, wie kann man das tun? Wie kann man auf diese Art und Weise einer Frau begegnen? Aber Bond kann es und sie nimmt es ihm auch nicht übel. Also sie liebt ihn immer noch. Und versucht ihn wirklich äh, mit aller Macht tatsächlich von ihren Gunsten zu überzeugen. Was für diese Figur spricht im Gegenteil zu Honey Ryder im, im, im letzten Film, ist der Punkt, dass sie diejenige ist, die ihn am Ende rettet und nicht andersherum. Also sie geht nicht aus diesem Film heraus und ist das hilflose Wesen, das wirklich auf jo- äh, James Bond angewiesen ist, um zu überleben, sondern sie ist... Ähm, Die Person, die wirklich sagen kann, ich habe ihn gerettet, ohne mich, hätte er diesen Film höchstwahrscheinlich nicht überlebt. Also in der Hinsicht ist es definitiv eine Weiterentwicklung im Vergleich äh, zum vorigen Film, aber noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Und ich bin gespannt, wie sich das im nächsten Film weiterentwickeln wird.
1: So. Das war Melly und wir kommen zur Top-Liste. Wir kommen zur toppi topi topliste liste und ähm, da möchte ich eine Szene vor unseren drei Favorites und dem einen Lowlight vorausschieben. Es ist die Szene auf dem Boot. Bond nimmt sich ein Aufnahmegerät, legt es auf ein schmales Holzgeländer und lehnt sich dann mit dem Ellenbogen da drauf. What the fuck ist falsch mit diesem Typen? Hat er keine Angst, dass das Ding runterfällt? Was passiert hier? Warum das ist er so entspannt? Er ist, ist Bond. Warum ist er entspannt? Er legt es auf das dünne Holzgeländer und legt sich dann mit seinem Gewicht da drauf.
2: Ich kann es dir nicht sagen.
1: Ich und Wasser geheult, geschwitzt. Ich war selten so emotional involviert wie in dieser Szene. Ich habe den Fernseher angeschrien, er soll doch aufpassen. Das war Wahnsinn. James, warum tust du das? Äh, naja, ich beginne mit meinem Lowlight. Ähm, Wollte ich nur kurz vorausschicken. Das Lowlight ist Ah, okay. Ähm, alles mit den Gypsies, mit den Zigeunern. <lacht> Jetzt kann man sich fragen, was passiert da? Nee, Moment, ich kann das kurz umschreiben, denn... <lacht> also, ja, das meiste mit den Frauen auch, habe ich noch geschrieben, weil da ist äh, Karim Bey, der einfach nur ein türkischer Hengst ist und ganz viele Söhne mit ganz vielen Frauen gezeugt hat. Die naive Russin, die notgeile Silvia, die keifenden Zigeunerin, ja. <lacht> Aber diese gesamte Szene mit den Zigeunerinnen, sie geht ungefähr 20 Minuten. Sie fahren völlig random zu dieser... Aktion hin, wo sich zwei Frauen bekämpfen um einen Mann. Ey, ich kenne mich nicht aus. Bei Zigeunern, bei der Kultur, bei Sinti und Roma bin ich nicht drin. Vielleicht machen die das so, vielleicht haben sie es damals so gemacht, kann ich nichts zu sagen. Ähm, Diese Szene hat fast keinen Sinn. Du kannst sie aus dem Film rauslassen und es geht ungefähr genauso weiter. Dieser Film ist insgesamt, ich glaube, Stunde 50 lang, sagen wir, gerundet, zwei Stunden. Das ganze Ding mit Schießerei, mit 5 Minuten Bauchtanz mit 5 Minuten zwei Frauen fighten mit Erklärungen, welche Gypsies was machen. Äh, geht 20, 25 Minuten. Das ist bald ein Fünftel vom Film ungefähr. Es passiert nichts Relevantes. Es ist wahnsinnig merkwürdig und es ist die einzige Phase im Film, wo ich sage, in einem sonst packenden, wirklich geladenen Film mit viel Story, wo ich sage das ist eine Länge, die muss ich nicht haben, das ist ganz, ganz strange, was hier abgeht. Was passiert hier, das, was, was, wo bin ich? Was, ist das noch der Film?
2: Vielleicht ganz merkwürdig. Von vorne bis hinten. 100% bei dir. Also 100%, gerade diese Bauchtanzszene, die, die wollte und wollte nicht aufhören. Ich dachte so, ey, <lacht> Leute, das ist hier kein Porno. Mach, mach weiter, ich will Story und nicht Bauchtanz. Was, was ist hier los? Also, das hat nicht aufgehört. Und dann diese ganze awkward Szene, wie er sich dann auch aus diesem, äh, aus diesem Camp dann verabschiedet, in dem quasi impliziert wird, dass die beiden Frauen, die eigentlich um den anderen Mann gekämpft haben, jetzt ihm alles vor den Arsch tragen und im Zweifel auch mit ihm schlafen, damit er dann am Ende entscheidet, wer den Mann kriegt und what the fuck. Also äh, ganz, ganz gruselig. Der
1: große weiße Mann muss kommen, um den Zigeunern bei ihren dummen Problemen zu helfen. Ach!
2: <lacht> also, also von vorne bis hinten gruselig. Aber auch unnötig.
1: Ja, also lass sie raus und der Film ist genau der gleiche.
2: Ja, da, da hast du halt einmal äh, weniger das Leben retten von, von dem äh, Rutger Hauer-Dude. Ja, wow. Aber das war halt ein Nebensatz irgendwann am Ende. Also. Das hättest du im Zweifel auch woanders einbringen können. Also, das dem hättest du jetzt keinen Abbruch getan. Das ist Kommt das mal Lowlight zu, Ja. ja. Achso, war das auch
1: deins oder? War
2: nee. So nee Achso, nee, dann bin ich gespannt. Nee, äh, tatsächlich. Das, äh, mein load Alt ist nochmal ein anderes, äh, auch wenn Deines da definitiv auch an meine Stelle oder an, an Platz 1 kommen könnte. Aber äh, bei mir ist es das erste Aufeinandertreffen zwischen Bond und Katja, dem Bond-Girl. Ähm, also Nummer 1. James Bond, der äh, krasseste Superheld, wollte ich schon fast sagen. Er ist ja eigentlich fast einer, der krasseste Geheimagent der Welt geht in einem fremden Land, bei dem er weiß, dass äh, Leute ihm eine Falle stellen wollen, baden und lässt dabei die fucking Terrassentür sperrangelweit auf? Nummer eins, verstehe ich nicht. Und ähm, dann weiß er, okay, ich treffe mich hier mit einer, die mich in eine Falle lockt. Ja, logischerweise äh, schafft es der beste Agent der Welt nicht sich für fünf Minuten, nicht mal fünf Minuten, im Zaun zu halten, sondern Vögel direkt mit der. Also, das kannst du mir halt eigentlich auch nicht erzählen. Das ist halt schon wieder das typische, oh, blonde Frau bietet sich an, alles klar, machen wir. Also, super primitiv. Ähm, ja, das, äh, weiß ich nicht. Das fand ich, das war eine so komische, weirde, konstruierte Szene, die hat mir gar nicht gefallen. Und dass da natürlich auch wieder die Frau nichts anderes tut, außer halbnackt durch die Szene zu huschen und dann mit ihm zu schlafen. Ja, ähm, tut ihr Übriges.
1: Und das Ende der Szene habe ich beim ersten Mal gucken sogar verpasst. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, ob ich die Augen zwei Sekunden geschlossen hatte. Äh, Sie gehen ja dann durch die Scheibe und da stehen einfach die beiden Russen mit so einer Kamera und gucken ihnen beim Sex zu. Ähm, Also A musste ich laut auflachen, B hat sich dann für mich erst ergeben, dieser ganze Sextape-Plot dass sie dann dieses haben äh, mit, äh, finde ich übrigens super geil, mit James Bond, der eine Frau im Hotelzimmer fickt und das soll an die Öffentlichkeit, also das ist schon Real-Life-Meta-Ebene hoch 1000, ähm, um damit dem Geheimnis zu schaden. Aber sie stehen da auch einfach und gaffen die beiden an. Also das
2: <lacht> ja, tatsächlich äh, mussten sie diese Szene sogar ein bisschen cutten, denn äh, ursprünglich waren, äh, waren die Kameramänner quasi sehr, sehr doll schwitzend in Nahaufnahme zu sehen. Und ähm, da hat, äh, ich weiß nicht, welches Board das ist, das da die Freigaben macht, äh, das hat denen sehr eindringlich zu verstehen gegeben, dass wenn sie das drin lassen, äh, die komplette Szene gestrichen wird. Also mussten sie das tatsächlich ein bisschen entschärfen. Total okay. weird.
1: Kann ich aber auch nachvollziehen. Generell, also, ich war, Honey Rider war jetzt auch kein Geniestreich, aber Frau Romanova. Am Ende kriegt sie von James Bond Kleider und liebt ihn dann dafür und rennt die ganze in diesen Kleidern nur rum.
2: Er kriegt dafür aber trotzdem nochmal eine auf die Fresse. Kriegt dafür eine auf ich die auch Fresse. Ich auch denke, ja, gut, okay. Weil
1: James Bond ihr was unterstellt hat. Der hat nicht mal Belege, Beweise oder sonst was. Er kommt rein, packt sie und schlägt ihr halt aufs Maul. Also,
2: was, 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 was? was? <lacht> ja, das ist halt auch super schnell eskaliert, wo ich gedacht okay, wow, das ist gerade unser Held. Der hat gerade eine wehrlose Frau geschlagen. Was, was geht hier ab? Ähm, ich möchte eine Honorable Mention setzen.
1: Möchte ich nicht zum Standard werden lassen. Einfach nur, weil ich die Szene ganz großartig finde. Sie folgt auf die legendäre Gypsy Club-Szene. Ähm, die Scharfschützen-Szene. <lacht> die ist sie, super. Hat eine, <lacht> sie hat absolut keinen Flow. Sie hat keinen Sinn. Äh, James Bond und Kerim Bay?
2: Kirim Bay. Also Kerem zumindest Bay. in der deutschen
1: Synchro war es Kirim Bay. glaube, Bay und irgendwas noch davor, egal. Ähm, stellen sich auf eine Straße <lacht> und gucken ein Haus an. Kommen zwei, zwei Polizisten, das sind aber auch die Söhne, weil der Typ halt einfach Tausend
2: ist. Das ist ganz, ganz Istanbul ist quasi Kerim Sohn.
1: Ähm, die klingeln an der Tür, damit der Typ Krilenku, der sie eben attackiert hat im Gypsy Club, damit der rauskommt. Sie wissen, der hat eine Klappe, ähm, um zu fliehen. Da geht der Mund auf von so einem großen Werbeplakat am Haus. Äh, zu unfassbar dramatischer Musik, Also so dramatisch ist die Musik in keiner anderen Szene in diesem Film, seilt sich Krelenko einen halben Meter ab. Die Spannung <lacht> ist unerträglich, während James Bond und Gerim Bay einfach auf der Straße stehen, auch ganz entspannt, ohne alles. Sie stehen da nur und gucken ihn an und dann nehmen sie halt eine Waffe und schießen ihn tot. Und das ist auch vorbei. Cut, nächste Szene. Ganz, ganz das war irre.
2: Komplett unsinnig. So, Der war keine Bedrohung <lacht> eigentlich mehr. So, äh, Weiß ich nicht. Ganz antiklimatisch. Gar nichts und
1: dann diese wahnsinnig dramatische Musik während der Mund aufgeht von dieser großen Werbefrau ähm, weiß nicht ich hatte aber viel Spaß damit sofern muss ich sein, hab sie aber nicht verstanden
2: absolut, absolut also ich fand die fand ich auch ganz witzig
1: hm, ähm, vielleicht so der,
2: der, der erste klassische Auftragskill fast von James Bond der nicht mal selber, er gibt die Waffe ja ab er macht ja nicht mal selber was
1: ja aber er wollte ja ursprünglich er wollte Das war sein cooles Einklappgewehr, was man nicht klappen kann. Q sagt, man kann es klappen, aber man kann es nur auseinandernehmen und hinlegen. Das ist kein Klappgewehr. Meine Top-3-Szene, um mal hier weiterzukommen, ist die Bootsfahrt komplett. Haben wir vorhin angesprochen, muss nie allzu viel zu sagen. Die gesamte Verfolgungsjagd ist, glaube ich, äh ja, wahrscheinlich der Grundstein so für sehr viele andere Verfolgungsjagden. Ich habe gerade überlegt, im letzten Film war sowas aber gar nicht. Äh, nur die eine Verfolgungsjagd, die wir nie wieder ansprechen, bitte. Ja. Ähm, das mit dem Helikopter war auch cool, aber das war so der erste Klassiker, von wegen die bösen Verfolger in größerer Zeit, James Bond, egal ob auf Wasser, Luft oder im Auto. Und das war einfach cool. Und ich kann mir vorstellen, dass es seiner Zeit weit voraus war von der Machart.
2: Es ist lustig, dass es dein Platz 3 ist, denn mein Platz 3 ist tatsächlich die Explosion des Helikopters. Oh, ähm, mit dem Zusatz, dass die, äh, dass die Kampfszene zwar nicht so geil war, äh, dass aber Gleiches auch für den Kampf auf Wasser gegen die Boote gilt. Also alles in, in Punkt äh, Platz 3. Äh, denn da finde ich auch die Explosion äh, am Ende und die Brände äh, sehr, sehr gut gealtert. Nicht so gut gealtert ist es, dass es dabei tatsächlich, äh, ich glaube, drei Personen gab, die schwerste Verletzungen davon getragen haben. Gut, äh, schwierig, aber es sah auf jeden Fall im Film dann zumindest gut aus. Äh, von daher, ja, ich gehe da komplett mit dir mit. Das ist tatsächlich auch mein, mein Platz 3. So die Helikopter- und Szenen vor allen Dingen das Ende dieser Szenen müssen auch unerwähnt
1: lassen, dass die wahrscheinlich 8 Megatonnen Rohöl in irgendein schottisches Highland-Gewässer gekippt haben, um
2: das anzuzünden. Aber hey, damals war Umwelt noch nicht so schlimm. War tatsächlich ein, ein Loch in äh, ich weiß, nicht, ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Also irgendein Loch, A, ah, irgendwas. Ness? Nicht Ness, das hätte ich mir noch merken können. Irgendanderes. irgendein anderes. <lacht> irgendein Loch. Äh, mein Platz 2 ist die Kofferszene am
1: Anfang. Ich glaube, du hattest sie letztes Mal drin, von wegen mis ausrüstung Jetzt haben wir den originalen Q, der noch nicht Q heißt, glaube ich. Und ich meine auch zu wissen, dass die jetzt Freunde werden und das so ein bisschen ausgeweitet wird, deren Freundschaft, Banta, was auch immer. Ähm das ist aber das erste Mal, und ich hoffe eins von vielen Malen, dass er irgendein Gadget bekommt. Ein Gadget, was coole Sachen kann, was Agentenstuff stuff kann. Und die Art und Weise, wie auch alles erklärt wird, Moment, ich habe mir das aufgeschrieben, was der Koffer kann. Eine Sekunde. Ähm, er hat 20 Stück Munition, die nimmt er, glaube ich, irgendwann sogar raus. Er hat das Wurfmesser an der Seite, das wird später im Endkampf entscheiden. Der hat dieses AR-7-Scharfschützengewehr mit Infrarot ist glaube ich so nicht possible, aber damals gab es nichts anderes, er hat 25 gold Sovereigns, diese Münzen, um ihn am Ende zu bestechen und dieses Tränengas mit der coolen Aufmachfunktion, was glaube ich 20 mal angeteast wird ähm, also die Tatsache, dass du weißt, okay sie das Check Chekhov's Gun, ne, sie laden jetzt diese Pistole fünfmal, so die Spannungspistole und du weißt, jeder einzelne wird später in dem Film noch einen Sinn haben oder zu irgendeinem Zeitpunkt relevant werden, finde ich mega geil davon möchte ich mehr sehen und diese Szene am Anfang, wie das alles vorgeführt wurde war, war, war geil.
2: Gilt nichts hinzuzufügen. Bin ich komplett bei dir. Ähm, was ich sehr lustig finde, ist, dass meine äh, Lieblingsszene, mein, mein zweiter Platz, quasi eine Tür weiter passiert. Und zwar äh, geht es um jede Szene, in der äh, Miss money penny auftaucht. Denn ich finde sie einen so angenehmen Gegensatz zu den ganzen oberflächlichen Frauencharakteren, weil sie die einzige ist, die. James Bond auch mal so ein bisschen Kontra kann, die so ein bisschen äh, ja, einen eigenen Charakter hat die ist äh, ein bisschen eigenständiger und äh, ich finde, sie lockert jede Szene auf und ich bin, äh, bin immer wieder froh, wenn sie wenn sie in einer Szene auftaucht, äh, sei es jetzt mit James Bond oder, oder äh, in einer eigenen Szene, wie wir sie in dem Film jetzt einmal nur kurz hatten es ist, es ist jedes Mal wieder schön vor allem flirtet sie mit Bond, also
1: das ist selten eigentlich, flirtet Bond mit Frauen und sie verfallen ihm komplett sie spielt das Spiel halt mit was mega geil ist. Also die beiden haben so eine Art und Weise, dann zusammen zu flirten, ohne irgendwas dabei zu wollen oder das irgendwo hinführt. Ähm genau da, zehn Sekunden davor möchte ich anfügen, äh James Bond kommt als geilster Hengst rein, Manni Penny weiß, er hat wieder eine Frau gefickt, Der wirft seinen Hut darauf und möchte angeben und sie dann erst das M im Raum steht und geht erneut <lacht> wie der geprügelste Hund aus der Nachbarschaft mit hängendem Kopf in das Büro des Chefs reist. Das ist wunderbar. Geil wenig Satz zehn dran. Also. Ähm, meine erste Szene, um das zum Abschluss zu bringen, die Topliste ist die Zugszene, der Endteil. Also im Grunde das gesamte Gespräch. Wir haben zum ersten Mal, das letzte Mal hatten wir das Essen, ja, aber wir haben so ein. Monolog quasi von dem gegnerischen Typen, der gewonnen hat, der richtet die Pistole auf Bond, der auf dem Boden sitzt und der muss sich da irgendwie rausfinden. Versucht die Taktik, versucht die, kann ich eine Zigarette haben, ich kann nicht mal bestechen, wie wär's damit, mach doch den Koffer auf und so. Also diese gesamte Szene mit dem Gespräch, auch der Kampf danach, jetzt weiß ich, er hat lange gedauert, trotzdem finde ich den Kampf schön. Auch, ich meine, sie hatten ja auch genug Zeit dafür, aber dafür ist er gut geworden. Ähm, das macht Spaß. Also das ist und auch in diesem Zug ist es so ein kleiner Raum, es ist intens und du weißt im Grunde, James Bond hat gerade nichts in der Hand und muss jetzt versuchen, zum ersten Mal nicht mit seinen Waffen, seinen Gadgets, sondern mit seinem Charme und seiner Intelligenz klarzukommen und schafft das am Ende überzeugend. Finde ich, finde ich wahnsinnig cool.
2: Ja, absolut. Ähm, meine Szene ist tatsächlich relativ kurz davor, meine Favorite Szene. Und zwar äh, handelt es sich dabei um den äh, Tod von Bai beziehungsweise um den Leichenfund. Um, und zwar hat das einen einzigen Grund. Man sieht kurzzeitig tatsächlich mal Emotionen. Und zwar Trauer, ein klein bisschen Trauer bei James Bond und ein kleines bisschen äh, Aggressivität. Klar, blöd, dass es in der nächsten Szene dazu umschlägt, dass er die, das Bond-Girl mal kurz zu zukaut. Ist scheiße, <lacht> ja. Aber äh, die Szene an sich fand ich sehr erfrischend, weil ich mir auch dachte, ah, Mann, Kerem Bay, schade. Gut, ich habe damit gerechnet, dass er stirbt. Da konnte man, glaube ich, fast von ausgehen. Aber ähm, ich fand es einfach unfassbar schade. Und äh, zu sehen, dass James Bond tatsächlich auch mal reagiert nach fast zwei kompletten Filmen, wo Freunde um ihn rum sterben, äh, das war äh, erfrischend. Und äh, ja, hat mich sehr gefreut, weil es meine Stimmung in ihm reproduziert hat. Ja, also
1: A, es hätte deutlich mehr sein können. <lacht> B, war ich tatsächlich aber auch erfreut darüber, nachdem er im letzten Film noch an dem brennenden Kumpel vorbeigegangen ist für, zur nächsten Mission. Aber du siehst das A an seinem Gesicht, dann nimmt er noch die Zigarette, das ätui, glaube ich, nicht, aber es gibt da später dann zusammen an einen Sohn weiter und sagt ihm, wie leid ihm das tut, bla bla. Ähm, also du merkst, und das war halt im letzten gar nicht, dass dieser Tod irgendeinen Impact hat. Und... Cool fand ich und das, also das meine ich auch bei mad Moody zum Beispiel, das ist mein Standardbeispiel, der in dem Film einfach nicht mehr erwähnt wird. In den Büchern bei Harry Potter wird sein Auge noch vergraben und er kriegt eine kleine Beerdigung und so. Ähm, ich glaube, er besticht noch den einen Typen, den einen. Schaffner im Zug, von wegen, er war ein sehr einflussreicher Mann, die werden dich auch noch belohnen, bla. bla. Also du merkst, es gibt eine Wirkung von diesem Menschen, auch wenn er tot ist, der hat was im Leben gemacht, der stand da, der hat sehr viele Söhne, also wirklich viele Söhne in ganz Europa, nicht nur in Istanbul, die <lacht> sind überall, an jeder zweiten Bahnstation steht irgendein Sohn von ihm rum. Ähm, das fand ich tatsächlich auch sehr, sehr cool. Dass ein ja. Tod irgendeinen Effekt hat, irgendeinen Sinn. <lacht> Absolut. Dann würde ich sagen, schließen wir es gleich Geht mal ab hier. Es auf zum Fazit. Fazit, 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 wie du sagen würdest.
2: Ja, genau. Wie, wie viel Spaß hattest du? Fandest du ihn gut? Fandst ja. du den Gypsy Club gut? Nein, <lacht> der war scheiße. Der zieht den Film tatsächlich ein bisschen runter, aber äh, letztendlich dadurch, dass es nicht nicht, äh, ständig wieder aufgetreten ist, glaube ich, kann man diese Szene so ein bisschen ausklammern und dann für den Rest sagen. Der Rest des Films war, wie ich finde, sehr gut. Wir haben jetzt endlich das gehabt, was ich beim letzten Mal so ein bisschen vermisst habe. Es ging wirklich mal so eine kleine Reise von A nach B. Ähm, Wir hatten eine äh, größere Bedrohung Insgesamt, ich fand den äh, Plan und äh, eigentlich alles, was der Bösewicht, der gute Blofeld gemacht hat, deutlich nachvollziehbarer als äh, das, was der Dr. No gemacht hat und ähm, es hat sich einfach eher angefühlt, wie ich mir einen James Bond vorstelle. Also es kommt jetzt so langsam in die Richtung, wie ich mir so einen typischen James-Bond-Film vorstelle. Eben mit äh, Q's äh, Geschichten da, die, die jetzt nochmal einen kleineren, äh, oder einen etwas größeren Teil eingenommen haben, mit einer, mit einer halben Weltreise ähm, von Istanbul über den Balkan, dann irgendwann nach Italien ähm, mit einer übergreifenden Story ähm, und vor allen Dingen auch einer Story, die ähm, im ersten Teil eigentlich beginnt. Denn James Bond wird in die ganze Sache reingezogen, weil er Dr. No eben abmurks. Das insgesamt hat diesen Film für mich irgendwie greifbarer und bedeutender gemacht. Und das hat mir sehr, sehr gefallen. Da
1: kann ich glaube ich jetzt gleichzeitig widersprechen, als auch zustimmen. Stark. Die Story ist hundertmal komplexer als im ersten Teil. Dafür gibt es ja auch viel mehr zu tun. Bond ist in Istanbul erstmal im Kalten Krieg. Es gibt dieses komische Attentat auf Kerem Bay äh, mit der Side-Story. <lacht> das muss man nicht erwähnen, aber die ist zumindest da. Äh, Grant hetzt dann die Bulgaren auf, die dann Action machen. Bond liebelt mit Romanova und der will aber auch gleichzeitig die Maschine und springt dann die russische Botschaft und äh, flieht dann im Zug und dann wollen die Russen... Äh, am Bahnsteig selber noch Romano war und Grant will aber Bond und die Maschine und Klepp will sowieso die Maschine am Ende noch und Bond dann aber auch und Blofeld will auch die Maschine und Bond und keiner weiß wer was will. Ähm, ich muss zugeben, beim ersten gucken war ich ein bisschen überfrachtet. Also ich glaube, ich konnte nicht alles mitnehmen, einfach weil ich nicht mit so einer tatsächlich verschachtelten und anspruchsvollen Handlung gerechnet hätte. Also nach Jamaika Atomstrahlen, Insel, Ende es ist jetzt doch ein bisschen komplexer geworden äh, und sehr abwechslungsreich. Also ich klammer jetzt in meiner Zusammenfassung das Gypsy-Ding einfach aus. Ähm, Es passiert alles, weil etwas passiert. Das mag ich sehr. Also die Szenen passieren nicht einfach aufeinander folgend, damit was passiert, sondern fast jede Szene ist die Konsequenz der Vorangegangenen in irgendeiner Form oder ist die Konsequenz der Hauptcharaktere daraus. Äh, Trotzdem ist er nicht hektisch. Im Gegenteil, ich finde, manchmal kratzt er sogar faszinierenderweise an der Grenze zur Langsamkeit. Das kann auch, wie gesagt, durch diesen Teil sein im zweiten Viertel. Aber ich würde das auch nicht wirklich verurteilen, dass er hin und wieder langsam ist. Er passt, es passt nur so gefühlt aus der heutigen Zeit nicht ganz in das Genre und in die Handlung. Ähm, Ich glaube, für damalige Verhältnisse ist er extrem schnell und vor allem extrem abwechslungsreich, wie du gesagt hast. Er spielt in fünf oder sechs Ländern gefühlt und reist durch die halbe Welt es macht mir extrem viel Spaß, dass es so viele Gegenspieler gibt. Das letzte Mal hattest du Dr. No und ja, einen ja Professor, den, den Professor. Einen Steinswissenschaftler. <lacht> äh, jetzt hast du sehr viele, die auch eine Bedrohung darstellen und die eine Challenge sind, allein die Verfolgungsjagd und so. Ähm, ich hoffe, da machen sie weiter und ich glaube, das machen sie auch. Ich meine, es gibt in den meisten immer mehrere oder mindestens zwei Bösewichte, so ein Henchman-Bösewicht und einen Oberbösewicht. Ähm, Bond kriegt von mir 6,7. Der ist damit, glaube ich, geringer angesiedelt. Ja, der letzte hat von mir 7,2 bekommen. Also der James Bond aus dem letzten. Ähm, Einfach, weil ich finde, dass die wahnwitzige und wirklich starke Story ein Stück weit über den Charakteren steht. Ist, wie gesagt, auch keine Kritik. Es ist einfach so, dass extrem viel los ist und dass ich glaube, dass die Charaktere damit so einen kleinen Schritt zurück machen aus dem Rampenlicht. Das ist nur mein Gefühl. Ähm, Bond initiiert nicht durchgehend wie im letzten Film, was passiert und stellt alles an, sondern manche Dinge geschehen einfach und äh, er reagiert dann darauf, Also sie werden von anderen initiiert und nicht vom Protagonisten, das ist auch cool, aber deswegen kriegt er für mich ein bisschen weniger ab. Der Film insgesamt mit dem Bösewicht und mit Bond kriegt 6,8 Punkte von 10, da kann ich ganz kurz nachschauen, er hat 0,5 mehr als der letzte. Der letzte hatte 67,8, der hier 68,3, also beide haben eine 6,8 am Ende. Ähm, Einfach nur, weil in die Wertung nur der Bösewicht zählt und nicht die Henchmen. Aber das möchte ich dem Film auch nicht anlasten. Ich hatte wirklich, wirklich viel Spaß. Gypsy-Ding, bisschen rausgebracht. Der Rest, gerade ich sag mal die letzte Stunde, wenn nicht die letzten 45 Minuten, waren einfach nur Action und geil.
2: Ja, dann äh, komme ich mal zu meiner James-Bond-Bewertung und die ist tatsächlich um äh, genau 0,1 schlechter als der James-Bond aus dem ersten Teil. Das äh, kann ich damit begründen, dass mir bei diesem James-Bond die klassisch coolen Sprüche äh, gefehlt haben und ähm, das Verhalten gegenüber Frauen in meinen Augen (lacht) nochmal eine Schippe beschissener wurde. Also ich hoffe, dass wir da äh, vielleicht in den nächsten Filmen die Kurve kriegen. Äh, Ansonsten Ja, sind die sich, finde ich, ehrlich gesagt, ziemlich ähnlich. Ich fand die Fahrzeuge diesmal ein bisschen cooler. Ähm, Gab jetzt äh, auch nicht so eine Riesen-Challenge. Die sind in beiden Teilen bislang etwas dürftig. Ähm, Ja, genau, also äh, 6,1 für diesen James Bond. Der Film allerdings kriegt eine halbe Note besser. Äh, Oder bekommt eine eine, eine halbe Note besser äh, von mir. Ich habe mich in Sätzen verdröselt, aber ihr wisst, was ich meine. Und zwar trotz des beschissenen Intros. Also das Intro hat, habe ich ja vorhin schon revealed, zwei Punkte von mir bekommen, was glaube ich in ja fast allen Sachen das, das zweitschlechteste ist, was es, was es jemals gab äh, in meinen Bewertungen hier. Trotzdem kriegt der Film insgesamt eine 6,5. Ähm, und ich denke, das, das passt auch äh, nach meinem Gefühl. Ähm, denn der äh, Teil 1, James Bond jagt Dr. No, hat eine 6,0 bekommen. und das liegt hauptsächlich daran, dass mir Kulisse und Plot besser gefallen haben, also Plot definitiv deutlich besser ja, das Intro reißt natürlich ein bisschen was raus aber grundsätzlich in eigentlich allen Punkten wurde irgendwo eine eine Schippe draufgelegt und daher ja, hoffe ich mal, dass es so weitergeht, denn dann sind wir relativ bald schon bei 10 von 10 also der nächste muss jetzt mindestens eine 7,0 sein
1: ja, und der nächste heißt, wie wir vorhin gesagt haben und äh, spekuliert haben, tatsächlich Goldfinger der 1964 gemacht wurde und da freue ich mich sehr drauf der geht ja. auch, glaube ich, ungefähr eine Viertelstunde kürzer 105 Minuten das sind eine Stunde 45, nee, warte mal wie viel sind 105 Minuten Stunde 45 ja Ja Ja, das ist okay äh, das wird das nächste große Ding. Wir bedanken uns bis hierhin fürs Zuhören und wünschen euch schon mal eine schöne Woche. Wie gesagt, äh, lasst ruhig eine Bewertung da auf Spotify oder auf Apple Podcast oder wo auch immer. Ähm, schreibt uns, wie es euch gefallen hat auf Instagram at Glas aus.
2: und äh, nehmt das Bewertung auf Spotify übrigens bitte diesmal sogar wörtlich, denn das geht mittlerweile. Das ist ein neues Feature. Also alle, die ihr euch immer schön fein rausgeredet habt, die ihr uns auf Spotify hört und sagt, naja, wir können ja, wir würden ja, aber wir können ja nicht. Ihr könnt jetzt. Also bitte. Ge- wir freuen uns. Ging das nicht vorher? Ich habe keine Ahnung, nein, ich habe nie Spotify nein. benutzt. Das ging vorher nicht, aber mittlerweile, jetzt kannst du Sternebewertungen geben.
1: Jetzt. Denn dann jetzt. seid ihr auch würdig, eine neue James-Bond-Folge zu hören. Die gibt's in zwei Wochen dann wieder. Wir sagen Tschüss, haut rein und
0: macht es gut. Ciao.